0: Вітання усім, хто слухає нас у цю пору. З вами Серді подкаст і це наш уже другий подкаст. Спасибі усім, хто послухали наш перший подкаст, підписалися на нас. Також нагадуємо, що у нас є телеграм-блог, у якому ми розповідаємо про культурні події Львова. І згодом про деякі з цих подій розповідаємо у нашому подкасті, ділимося культурним фідбеком, власне, як це буде і сьогодні. З вами Діана Ігнатенко.
1: Усім-усім привіт! Також з нами був щойно Северин Стетюк, як вже він сказав, я Діана Ігнатенко, я також співавторка нашого блогу і подкасту «Севді». Як ви вже зрозуміли, це назва від наших імен, якщо би хто не знав. Хоча, до речі, є і інші інтерпретації, в принципі, всі вони нам подобаються. Отож, сьогодні в нашому подкасті буде йтися вже про нову подію, яку ми відвідали цього тижня. Але, перш за все, хочемо подякувати тим, завдяки кому взагалі наш проект можливий. І це програма Європейського Союзу «Дім Європи».
0: Так, сьогоднішня наша розмова буде стосуватися скульптора. Михайла Дзендру його виставки у відкритому просторі і, власне кажучи, музею модерних скульптур Михайла Дзендре. Ті, розкажи, будь ласка, чому ми сьогодні його обрали і в чому актуальність
1: в чому ж актуальність? Зокрема, в тому, що Дзиндра 40 років шукав себе і свою землю на чужині, тобто в Америці, бо він там якраз, власне, прожив весь цей час. І врешті, після проголошення незалежності, він повертається до України, тобто повертається на свою батьківщину. І тут уже справою його життя стає більшою мірою створення музею модерної скульптури, якого на той час, в принципі, взагалі музею скульптурного в Україні не було. Отож, саме День Незалежності, коли відкрилася виставка Михайла Дзиндри у просторі Палацу Потоцьких якраз так дуже символічно, починається цей відлік, коли Михайло Дзиндри якраз повертається на свою землю, в центр Львова, і в простір міста, в сад, де, в принципі, і місце його садово-парковим скульптурам. Зокрема, і це нам пояснила кураторка виставки і завідувачка музею модерної скульптури Михайла Дзиндри Аніта Немет.
0: Ще кілька слів про актуальність. Варто сказати, що у Львові 24 серпня, День Незалежності, пройшов дуже активно, і точно ця подія, я маю на увазі, виставка скульптура Михайла Адзендри у відкритому просторі, вона десь загубилася, тому ми вирішили про неї поговорити, оскільки справді, як вже зазначила Діана, Михайло Дзендра був видатним скульптором, і його дуже цінують як за кордоном, так і в Україні, але все ж таки він ще доволі відкритий, на жаль, в Україні, зокрема у Львові, і тому ми будемо говорити і про нього, і про його музей. Отже, першу чергу хотілося б сказати про... Музей модерної скульптури. Я думаю, всі, хто проживає в Чеченківському районі, зокрема, хто приїжджає район ось цей підголоско або їздить на Бриховичі, він точно бачить зовнішню вивіску, яка говорить, що ось в цьому напрямку в Бриховичах знаходиться музей модерної скульптури та чи багато з нас бувало там насправді. І, власне, що таке модерна скульптура? Перед подкастом в нас була дискусія, певна з Діаною, про назву музею, так? музей модерної скульптури. Що є модерним, що є модернізмом, тому що часто е, ці поняття, на жаль, у нас до Модернізм – це все-таки є рух напрямок, так, який е, загалом він поєднує озра- одразу ще кілька піднапрямів кінця 19-го, початку 20-го століття. І, власне, модерн також є одним з них. Він е, є напрямом мистецтві, зокрема це відомі у Європі в кінці 19-го століття, в першій половині 20-го століття. Це Арнуво в Україні. Е, вони були більш відображені у сецесії, так, відомі як сецесія. І сам модерн – це більше про архітектуру, це більше про декор. Михайло Дзиндра, він все-таки творив, його роботи ми відносимо до другої половини ХХ століття, тобто це дещо не та епоха, хоча насправді зовнішні скульптури Михайла Дзиндри, вони все-таки дещо відносяться і співгукуються за своєю формою, за художньою формою. Тому що це, це такі така абстрактна скульптура, пластика, яка е, насправді по своїх формах вона дещо нагадує модерн. Та чи може вона називатися модерном дещо по роках, не відносячись до неї
1: того боку, мені здається, що нам в принципі бракує от якраз аналізу і доробку Дзиндри, і в принципі такого загального контексту американського і українського, щоб якось однозначно можна було стверджувати, і все ж таки також мені здається, що часу в нас ще пройшло не так багато, зокрема часу відтоді, як осмислення про доробок і спадщину Михайла Дзиндри якраз розпочався. Оце дослідження, от, тому я думаю, що все ще попереду, але загалом якась така плутанина, принаймні в мене також а, з'явилася. Тому я сподіваюся, що якраз згодом і сам музей, і, в принципі, дослідники більшою мірою будуть цікавитися Михайлом Дзиндру, і ми все ж таки матимемо однозначно якусь відповідь. Власне, стосовно тих якихось е, знань і інформації, яку ми маємо, це про те, що Михайло Дзиндра походить з е, е, Львівщини, із села Демня, і, власне, це село, де було поширено якраз а, скульптурне мистецтво, і, в принципі, тоді виходить і не дивно, що він також ним а, зацікавився. Він був з достатньо бідної сім'ї і весь час знаходився в пошуку якихось підробітків для того, щоб можна було якимось чином прожити. Хоча він також а, все ж таки вирішив продовжувати навчання і вчився в коледжі декоративно предкладного мистецтва. Нині цей коледж Труша. А, з початком війни він втікає до Братислави, там також займається вже якраз в напрямку скульптурному, викладає а, трохи, і згодом потрапляє в табір для біженців у Німеччині, звідки вже а, з сім'єю він виїздить до Америки. І якраз в Америці більшою мірою починаються його творчі пошуки, адже, очевидно, поміщаючися в зовсім інше середовище, ти вже не можеш та творити в тій мірі, в якій ти творив, до цього. І, в принципі, якраз відбувається певний злам, криза і в житті, і в творчості художника. І ця криза триває близько восьми років. І після того, на щастя, вона завершується, але завершується дещо і трагічно, адже всі свої скульптури, які він створив до цього, він знищив. Тому ми не знаємо Михайла Циндри до 1950. Року, і навіть трошечки пізніше, фактично, тому що в 1951-му він переїхав до Америки. І вже після того, після пошуків, після того, як він вже фактично призвичаєвся, війшов в мистецький контекст Америки, він починає творити зовсім по-новому і, власне, в дусі модернізму. В Америці він створює більше тисячі скульптур, і після створення після переходу цього рубежу в тисячу скульптур, він подумає про те, щоб створити музей, музей скульптури у Флориді. І, знову ж таки, муніципалітет, він Флориди та Штату підтримує його і навіть дає дозвіл на будівництво, і, крім того, говорить про те, що він готовий підтримувати музей в фінансуванні, зокрема, давати по 10 тисяч доларів на утримування цього музею. Однак, відбувається дуже важлива подія, про яку ми вже сьогодні згадали, це проголошення незалежності України. І виглядає так, ніби в Михайло Зиндре щось просто так перемкнуло, так його бажання кардинально змінилися, це було таке імпульсивне рішення про те, що він вирішує повертатися назад додому, повертатися в Україну. І, власне, знову ж таки, згодом Годом він вирішує створювати музей саме в Україні, а не у Флориді, хоча вже на той час його дочка придбала землю під будівництво музею. І, знову ж таки, є різна інформація про те, яким чином ідентифікував себе Михайло Дзендр. однак цей вчинок точно нам говорить про його національну приналежність.
0: Севді не лише подкаст, а й блог. Дізнавайтеся більше у нашому телеграм-каналі. Але все-таки ось про Михайла Дзендру, це про складний шлях, зокрема про складний шлях його повернення в Україну. Тому що він проплив більше 9 тисяч кілометрів зі США для того, щоб дістатися до Львова. І це був шлях кораблями в кілька ходів. Приправлялися його 808 скульптур в 14-тонних контейнерах. Інша частина робіт, до речі, залишилася у дітей від його е, першого шлюбу. Ну і е, ми пам'ятаємо, знаємо, так, добре, Україну 90-х, Україну 2000-х е, – і, е, як також ми згадували вже раніше, про те, що музею е, сучасного мистецтва скульптури в Україні не було, і Михайло Дзинд розумів тілити свою мрію лише у 2006 році. І на створення музею йому довелося витратити власні кошти. Це близько 100 тисяч доларів. Адже ніхто з меценатів чи представників влади, на жаль, його не підтримав. І ось... Ми сьогодні зранку помітили такий цікавий факт так, про те, що зараз, от буквально, так, ви слухаєте цей подкаст, тобто це вчора, позавчора, для порівняння був благодійний концерт, так, він там відбувся 23 серпня, і це був благодійний концерт з нагоди створення музею сучасного мистецтва імені Івана Марчука, і він здійснюється з ініціативи президента України. На цей благодійний концерт виділи на секундочку 19,5 мільйонів гривень, що становить 520 тисяч доларів. Зібрали за результатами цієї події лише 50 тисяч доларів. Як-то кажуть, думайте. Тим це тема для іншої розмови.
1: Це точно тема для іншої розмови і тут такі ніби дуже величезні цифри. Очевидно, зараз там з різним курсом долара і таке інше, це можуть бути цифри недопорівняння. до порівняння, але все ж таки ми бачимо так, що очевидна ініціатива Михайла Дзиндра щодо створення якраз в Україні музею сучасної скульптури і якраз принесення цього нового західного мистецтва в Україну було для нього надзвичайно важливим і таким от для нього особисто важливим. Чому він вирішив витратити на це таку суму грошей. От. Але крім того, що його не підтримали там, меценати чи влада, його також і досить так напружено, я б сказала, сприйняли також глядачі, громадські, слів'яни, адже одна з його перших виставок, яка відбувалася саме в публічному просторі, вона відбувалася на проспекті Шевченка, і ця виставка, на жаль, не те, щоб не увінчалася успіхом, більше того, майже всі його роботи були знищені вандалами, от, аж наскільки радикально була не сприйнята скульптура Михайла Дзиндри. От І це, насправді, надзвичайно зараз шкода і дивно, і прикро, але очевидно, ми, як уже зазначав все, ми просто маємо згадати про Україну 90-х і про те, що а, людям в той час точно не було до того, щоби сприймати сучасну скульптуру і сучасне мистецтво в цілому він, як ми бачимо, не зневірився, тому що продовжив працювати над ідеєю створення музею, і зараз уже ми можемо більш спокійно так, приймати, сприймати, дивитися за надбання цю спадщину, яке залишив для України Михайло Дзиндра, і, зокрема, зараз це ще й становить актуальність на хвилі загального зацікавлення теми модернізму у Львові.
0: Так, дещо будемо вже більш переноситися до розмови про виставку. Потрібно сказати, що музей Михайла Дзендри цьогоріч вже відзначить своє 15-річчя. І також це співпадає з тим, що цей рік є сторіччям з дня народження самого Михайла Дзендри. І, до слова, анонсуємо те, що у листопаді планується велика виставка з цієї нагоди в Національній галереї, де, зокрема, будуть представлені і результати дослідження, які... От нам розкажуть більше про самого скульптора, так? ми говорили про те, що все-таки він для нас все ж залишається таємницею, тому в листопаді в нас буде знову ж таки привід поговорити про нього. Виставка у відкритому просторі. Михайла Дзендри, вона зараз є скоріше такою промоційною про подією. Виставка вона з абстрактних творів скульптора, вона розміщена в саду Палацу Потоцьких позаду. І, власне, тут я би хотів дати слово Ді, щоб вона розказала більш детально, оскільки вона також спілкувалася і з кураторкою виставки Анітою Немет.
1: Так, власне, кураторка зазначила про те, що цей простір був вибраний не випадково. Очевидно, тому що якраз. Садово-паркові скульптури мали би і знаходитися в садах або парках, на відкритому просторі, серед зелені, і саме там їх можливо максимально добре прочитати, обійти там з усіх сторін, бо все-таки скульптура – це є мистецтво 360 градусів, і якраз в такому форматі ми можемо сприйняти його максимально, і це якраз сад, який знаходиться близу колишнього будинку, в якому проживали люди, і, а, зокрема, якраз ці скульптури також знаходилися на подвір'ї а, Михайла Дзиндри у Флориді, тобто це також такою мірою перенесення в дуже органічне середовище. От. І як вже зазначив все, це справді тематично лише абстрактні його твори, тобто кожен для себе зможе там, знайти щось зовсім інше, і які дозволяють нам проявити максимальну волю своєї фантазії, не зупиняючи її і а, рухаючись по тих плавних схилах скульптури Михайла Дзендра. От, і... Крім того, Аніта Немет також зазначила нам, що планування виставки проходило достатньо спонтанно, і тому багато чого, на жаль, не було допрацьовано, і на це також ми звернули увагу під час відвідання відкриття виставки. Зокрема, не була допрацьована навігація, не зовсім було зрозуміло, насправді, куди саме рухатися до виставки, і крім того, не було також описів до скульптур. Нас попередили, що всі ці речі вже готують, і найближчим часом вони будуть, і крім того, будуть також спеціальні кураторські екскурсії, які допоможуть вам більше зануритися якраз в контекст, зрозуміти Михайла Дзендру та його скульптури. Насправді, нам здається, що якраз ідея з екскурсіями в даному випадку максимально важлива, тому що навіть маючи всі можливі текстові описи, найкраще спілкуватися з людиною, яка зможе вам більше розповісти, ширше розповісти, і крім того відповісти на ваші запитання, і які якраз і допоможуть в вам збагнути цей от абстрактний підхінт до скульптури Михайла Дзендре.
0: Так, і тут я вже зроблю від себе таку вставку, власне, культурний фідбек. Дуже шкода, що організаторам не вдалося організувати цю подію. Все-таки належним чином мені забракло дуже навігації, оскільки якщо ти перебуваєш там поза контекстом, не зовсім все-таки зрозуміло, що це, де ти. Трібно сказати, що сад заду палацу Потоцьких він, ну, виглядає насправді досить красиво. Це виглядає справді, ніби ви десь знаходитесь за містом і ось в гостях так перебуваєте. можливо, навіть у скульптора. Так, мене тут перегукується дещо з першим подкастом. І ось ця пластика Михайла Дзендера, його скульптур, так, вона вписується в цілому, але всі відвідувачі, які були, власне, в ті дні, коли не було жодних ознаки маркувань робіт Михайла Дзендри, я думаю, що вони навіть і не здогадувалися про те, що тут відбувається виставка у відкритому просторі відомого скульптора.
1: Але, натомість, цікаво зауважити, що немає описів до скульптур і в просторі музею, який знаходиться в Брюховичах. І це, до речі, зроблено спеціально. Спеціально зроблено для того, щоб якраз не обмежувати уяву людей, і спілкуючись з куратором під час там, екскурсії, вона могла б дізнатися, що закладав у неї автор. І насправді я думаю, що якби зараз наш подкаст був у форматі відео, то з'явилася б на екрані картинка з позначкою, що інтровертам вхід заборонено. Севді-подкаст. Півгодини про культурний менеджмент та якісний фідбек. Крім того, пригадуючись, що нам говорила кураторка виставки Аніта Немет, вона ділилася планами про практичне втілення дослідження, яке зараз ще триває до старіччя, із дня народження Михайла Дзендера І, зокрема, вона сказала нам дуже цікаву річ, якраз те, що музеї і музейні працівники планують працювати з тим, щоб вписати творчість Михайла Дзиндри в академічний контекст, тобто щоб про скульптора і про його а, спадщину вивчали, наприклад, в академії мистецтв чи в коледжі. А для того, власне, щоб допомогти практикувати цю надивленість в абстрактній скульптурі і крім того, очевидно, що, щоб підвищувати інтерес до тієї ж таки скульптури і розвивати напрямок сучасної скульптури в Україні.
0: Але Тут знову ж таки варто відзначити про те, що плани самого музею вони йдуть в, дещо в розріз з Національною галереєю, оскільки, як принаймні нам сказала е, Аніта Немет, яку ми вже згадували, в е, новоспечному музеї модернізму робіт Дзендри немає. Виникає питання, чому рішення куратора Богдана Місюги було таким, що скульптури, е, власне, не відповідали концепту. І сам е, пан Богдан повідомив нам про те, що у доробку Михайла Дзендре немає модерних робіт, які він створив у Львові. А все ж таки музей, він про львівський модернізм. Також пан Могдан Месюа зазначив, що тема мистецтва української діаспори, вона дуже широка, змістовно, і також в плані фізичного експонування. Тому все ще потребує окремого осмислення і окремого простору. Так? І тут їхні думки сходяться з Анітою Немет, яка кож зазначила на тому, що важливе дослідження і формування підходів, за якими можна буде вписати мистецтво діаспори в український контекст.
1: Насправді це дуже цікава тема та про мистецтво української діаспори, про те, як умовно та якісь митці більше українські чи будь-які інші. А як взагалі це можна диференціювати? Це завжди була дискусійна тема. І я впевнена, що ніколи, ймовірно, не буде якоїсь однозначної відповіді, але очевидно, що. Певні якісь і підходи, і взагалі якісь розуміння мають сформуватися в Україні вже згодом, зважаючи на те, що ми вже починаємо повертатися до цього мистецтва. І крім того, історична діаспора насправді для самої територіальної та України зробила надзвичайно багато, тому це така ще одна окрема тема. От, разом з тим, продовжуючи про комунікацію, варто також згадати про офіційні сторінки в соціальних мережах. Наприклад, у Фейсбуці є сторінка Фонд розвитку Музею модерної скульптури Михайла Дзендри, і це якраз є фактично сторінка цього музею. Тобто, якщо ви будете шукати, не лякайтеся і не, там, не закривайте її. Це та сторінка, з якої ви можете знайти якнайбільше інформації. Власне, немає а, сторінки, яка би називалась саме музей, а, тому що якраз адміністрація Національної галереї вирішила так, що будь-які структурні підрозділи, власне, яким є музей дзендри, не можуть мати своїх сторінок. І, до речі, якщо ви хочете зробити факт-чекінг, то, будь ласка, перевірите, чи є, наприклад, сторінки того ж самого музею модернізму, чи там Підгорецького замку. В будь-якому разі навіть в такий спосіб музей Дзиндри комунікує з відвідувачами трошки більше, ніж лише через сторінку Національної галереї, бо насправді мені здається, що от такий дуже жорсткий підхід стосовно комунікації, він аж занадто, тому що в Національній галереї надзвичайно багато напрямків, підрозділів тих самих, вони є дуже-дуже різні, і комунікувати на одній сторінці про все таке різне, надзвичайно складно це раз, і друге це те, що насправді людині, відвідувачу, дуже складно розібратися в хаосі тієї інформації, і навіть якщо там справді найчастіше є корисна, цікава, важлива інформація для вас, ви просто не знайдете її, бо ви втомитеся, скролите вниз, для того, щоб знайти саме те,
0: що ви шукаєте це от якраз показує цей пласт проблем, так, бюрократичний, який є в Україні, зокрема у Львові в бюджетних установах. І це не тільки проблема того, що сама ідея і, власне, сам простір, і музей Михайла Дзендра не можуть відкритися так, більше для своїх потенційних відвідувачів, для людей, які можуть його краще для себе відкрити, тому що а, можна більше розповідати більш детально не тільки про самого скульптора і його роботи, і його шлях та життя, так? оскільки складно комунікувати, якщо ти перебуваєш в комуніціях, комунікаційному просторі загальному, так, національної галереї. Власне, це не бажання давати автономію на місця, давати автономію секторам, якраз і, власне, призводить до того, що ми марнуємо дуже багато можливостей.
1: Власне, варто зауважити, що сторінка, в принципі, є що вона просто називається «Фонд розвитку», і це, знову ж таки, кожне просто так, тому що є громадська організація, яка існує при музеї, яка якраз займається в тому числі його розвитком і новими там, напрямками, сенсами і комунікацією. А на цьому ми будемо завершувати наш сьогоднішній другий подкаст на «Севді» і блог. Сподіваємося, що вам було корисно послухати, і ми також найбільше сподіваємося, що ми надихнули вас відвідати виставку, надихнули вас сісти на восьмий маршрут автобусу і заїхати до Брюхович і подивитися на Брюховичі і на музей, зайти в музей, поговорити з кураторами, які так майстерно не робили підписи до скульптур і врешті-решт знати своїх, знати своїх митців, і промувати, промувати їх в Україні та світі.
0: А я скажу про те, що виставка скульптур Михайла Дзиндра у відкритому просторі триватиме до 26 вересня, тож запрошуємо вас також і туди. Спасибі, що були з нами, підписуйтеся на нас, читайте наш телеграм-блог. Па-па!